0: Hola, buenas noches. Eh, nos encontramos en, en, una nueva, en un nuevo episodio del ciclo que comenzamos, que vimos a conocer como conociendo nuestra historia. Bueno, muchas gracias eh, a todos por, por conectarse y estar presente una vez más en, en, en una nueva charla sobre historia regional. En este caso eh, particular nos acompaña Mario Bruno, historiador regional eh, de La Baulalle, que nos va a comentar un poco la, la historia de, de la región. Buenas noches
1: Mario y buenas noches Flavia. Buenas noches Patricio, buenas noches a todos quienes están siguiendo esta nueva, este nuevo episodio de, de la historia local y regional que eh, evidentemente nos, nos atrapa siempre a todos, es una pasión como lo dije, así que bueno, un placer estar en contacto con todos ustedes.
2: Bueno, buenas noches. Gracias a todos
0: por estar. Muchas gracias, Mario. Eh, bueno, vamos a comenzar con, con la entrevista, que vamos a proyectar la, la, la entrevista, así que ni bien ustedes vayan teniendo dudas o preguntas, la, recuerden escribirlas en el chat, así luego podemos conversar un poquito con, con Mario sobre la, la historia de la boblaya y la historia de la región con una particularidad esta semana, porque la semana pasada, si, si mal no recuerdo y después Mario seguro me, me va a poder corregir, eh, la Baulache cumplió a, aniversarios de, de su fundación, así que bueno, una, una semana bastante particular. Eh, antes de comenzar con, con la entrevista, ¿sí? recuerden eh, suscribirse y recuerden difundir las, las, las diferentes ciclos que, los diferentes ciclos que vamos realizando, que bueno eso contribuye a, a, al proyecto de Historia Sur Cordobesa y para aquellos que se suman, por primera vez eh, la web de Historia Sur y historiasurcordobesas.com.ar y en ella van a poder encontrar además de narraciones que hablan sobre la historia regional ¿sí? eh, algunas noticias, algunas reseñas de libros y, bueno, y también de a poco vamos construyendo un pequeño archivo de la memoria regional <coughs> cargando algunas fotografías algunos audios antiguos que digitalizamos y algunos VHS que... Que también digitalizamos y ponemos a disposición. Y esos VHS vienen de, vienen de, de personas que, que nos los dan para que pasen a ser un poco de, un poco de todo. Y ¿sí? esos, recuerdos, esos recuerdos personales pasen a ser un poco de la memoria colectiva. Y también obviamente hay algunos trabajos documentales que, que están escaneados. Y, y que están digitalizados para el acceso de todo. Eh, ahora sí, vamos a, a ver la entrevista que le hicimos a Mario. Y bueno... Eh, Atentos para tomar un poco esas notas y esas preguntas para luego conversar un poquito más eh, hoy miércoles a la noche. De la tierra. Buenas tardes, estamos en el día de hoy con el profesor Mario Bruno de, de La Boblaye, que nos acompaña en este, en, este, en este capítulo, en este episodio de Conociendo la Historia de Historias Subcordobesas. Y también bueno, está Flavia y Guillermo, que acompañan de Historias Subcordobesas como, como parte del equipo y, y de todos los que hacemos este, esta labor por, por la historia regional. Bueno Mario, eh, buenas tardes y a que nos comentes un, un poquito tu trayectoria y que hagas una presentación por ahí para, para quienes no te conocen y, y, y quieran conocer tu, tu impronta en la historia de
1: la región Bueno, eh, muy buenas tardes eh, realmente un placer estar en contacto nuevamente eh, Bueno, digamos que mi trayecto en cuanto a, a lo que es este, la historia y el trabajo como, como historiador y fundamentalmente como historiador regional, eh, comienza allá por el año 1991, eh, o sea que este año estaría cumpliendo 30 años consecutivos eh, con esto de este, rescatar historias fundamentalmente locales y, y regionales, en el año 1990 yo había egresado del Instituto Lefebvre de la Baulalle como profesor de Historia y Educación Cívica, era en aquel momento el, el título que se otorgaba. Y al poco tiempo, en 1991, cuando comenzó el ciclo lectivo, este, me convocaron para dictar clases en, en el profesorado en distintas asignaturas que tenían que ver con el Profesorado de Historia, y fuimos conformando un grupo de alumnos y de profesores con intereses en este, investigar y en rescatar historias que tenían que ver con la, eh, la ciudad de La Goulaye, pero también con este, la región. Y en el año 1991, justamente en el mes de septiembre, hicimos un viaje a a Villa Sarmiento, porque por allí alguien sugirió que era una población que había nacido como consecuencia de la instalación del primer fuerte y que este, había tenido bueno, distintas derivaciones en, en, sus, en su devenir histórico. Y bueno, despertó nuestro interés y es así como, después de ese primer viaje, en el año 1991, comenzamos a organizar, ¿no es cierto?, para el año siguiente un proyecto para realizar allí tareas de investigación y tareas de campo. Y bueno, allí, así fue como eh, en el mes de septiembre de ese año 1992, y durante tres días, este, un grupo de alumnos y de profesores eh, estuvimos trabajando en Villa Sarmiento en tareas de campo, en tareas de investigación de su devenir histórico, realizando entrevistas, realizando encuestas, eh, filmando ¿no es cierto? todo lo que tenía que ver con las distintas actividades. De allí surgieron distintos este, videos, distintas actividades que después este, las hicimos conocer en, en colegios y, y en distintas instituciones de la ciudad y de la región. Esa primera experiencia realmente despertó eh, la posibilidad de este, hacer otros trabajos también relacionados. Y fue así como al año siguiente, en el año 1993, hicimos una experiencia similar en Italo, donde se había instalado en su momento la comandancia Italo como consecuencia de ese proyecto de Adolfo Alsina, de esa zanja que iba a cubrir una gran cantidad de kilómetros, casi desde Bahía Blanca hacia el sur de Córdoba. Y las tareas fueron similares a las que habíamos desarrollado en Villa Sarmiento. Tareas de campo, eh, tareas de entrevistas, encuestas, eh, filmaciones y también de allí se rescataron muchas historias que después este, fuimos haciendo conocer en instituciones y en colegios este, fundamentalmente. Bueno, esos dos primeros trabajos, después eh, vendría otro en, en Laguna la Chanchera, que ese fue nuestro primer libro, el libro... Este, ...que se editó como consecuencia también de un trabajo importante en el año 1995... ...en esa laguna, que está a 30 kilómetros hacia el norte de la Baulalle... ...y que nos obligó, ¿no es cierto?, a hacer ya otro tipo de tareas... ...porque allí tenía mucho que ver con, con la naturaleza, ¿no es cierto?, con clasificar animales... ...clasificar plantas, eh, vegetación... ...y tuvimos una colaboración importante de la Universidad de Río Cuarto... Este, del ingeniero cantero, me acuerdo siempre que nos aportó muchísima información. Esos primeros trabajos después, bueno, darían lugar a otros que vendrían y eh, el grupo se disolvió en el año 1997 y allí continué yo este, mi trayectoria este, investigativa en soledad, ya este, como investigador independiente. Y bueno, este, desde ese momento y hasta hoy son casi 30 los, los trabajos este, presentándolos en distintos encuentros de historia, jornadas, este, congresos, y tres libros editados, además del libro de la chanchera, este, un libro que tiene que ver con la historia de vida de la familia Navili, que es una empresa muy importante, que está radicada en distintos puntos del país, pero que nació aquí en La Baulalle, y está el Molino Florencia, que es su, de su propiedad, y el último libro, que este, se editó en el año 2019, hace poco, y que tiene que ver con las historias de Colonia El Árbol, una colonia que está ubicada eh, al sur de General de Valle, junto a las colonias Boral, Noy, eh, y integran allí un, una serie de, de colonias que se fundaron en su momento, y específicamente esta, este Colonia El Árbol, tiene que ver con un proyecto que nació eh, antes de la llegada del gobierno peronista en 1946, pero que se concretó precisamente en ese momento. Eh, bueno, así en, en líneas generales, entonces, estos 30 años, ¿no es cierto?, que eh, realmente han sido muy apasionantes y tuvieron que ver con muchas historias y con muchas participaciones en distintas jornadas, en distintos encuentros, intercambios, ¿no es cierto?, de experiencias, eh, ha sido realmente... Eh, algo muy, muy positivo y muy importante para mí. Mario,
0: eh, vos tenés un blog, ¿no?, para, para comunicarlo y para que la gente pueda también ahí seguirte y leer algunos de, de tus
1: escritos, ¿puede ser? Sí, sí. Este, allí están publicados prácticamente la, este, la totalidad de, de, de mis trabajos, este, eh, www.mariobruno.blog.com eh, allí se, se pueden este, conectar y bueno allí están, como dije, publicados la gran mayoría de, de los trabajos que a lo largo de estos 30 años, este, tanto con el grupo de historia primero y como individualmente después, este, se han ido jalonando en, en todo este tiempo. ¿no?
0: Mario, bueno hablaste ese grupo de historia con el cual trabajaban en esas primeras investigaciones, los que conformaban y las que conformaban ese grupo de historia... ¿eran eh, estudiantes del instituto?
1: Sí, eh, en, que después actualmente este, la mayoría de ellos eh, son profesores y ya muchos están jubilados también, pero se conformó un grupo este, con, eh, eran, éramos dos profesores, eh, me acompañó en ese momento este, Celia Vasconzuelo, que eh, creo que es docente todavía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y en ese momento estaba como docente aquí en, en el Instituto Eduardo Lefebvre de la Baulalle y junto a ella, y el resto eran alumnos de, del Profesorado de Historia de los, de los distintos años, que eh, en ese momento, ¿no es cierto?, se integraron a, a este proyecto que, que, como digo, realmente fue uno de los, de los más importantes que, que se pudieron desarrollar, y no sé si por allí ha tenido la la repercusión que, que debería haber tenido por, por la participación, por las, este, la ta, las tareas que se desarrollaron, por el tiempo que duró este, este, eso, ese trabajo. Bueno, este, pero de todos modos, eh, sí, éramos todos docentes y alumnos del, del profesorado de Historia de aquel momento. Y
0: para, para um, ubicarnos y, y para hacer a lo mejor un, un poco de, de cartografía histórica de esta región... Eh, y aprovechando bueno, tu, tu experiencia y, y tus conocimientos en esos lugares, ¿qué, qué importancia tiene eh, para, para nosotros como surcordobeses y qué diferencia tiene con los otros poblados esos primeros asentamientos que vos nombraste, que son de Villa Sarmiento y de Italo? Eh, si, si nos podés contextualizar la importancia de, eso, de esos dos lugares.
1: Claro, en, en el caso de, de Villa Sarmiento, digamos que fue el, el primer fuerte que se instala en, en el sur de Córdoba, cuando en el año 1869 llega y se hace cargo de la comandancia eh, de Río Cuarto, Lucio Mancilla, eh, el proyecto, no es cierto, era extender las fronteras, y el, primera, el primer avance va a ser ese, o sea, extender las, las fronteras desde el río Cuarto al río Quinto. Entonces, en esa primera extensión de fronteras es cuando eh, Mansilla crea el fuerte que le pone eh, el nombre de Villa Sarmiento, porque en ese momento era quien presidía, ¿no es cierto?, los destinos de, de la República. Domingo Faustino Sarmiento, que por otra parte había emitido la ley número 215, precisamente, de, de extensión de fronteras. Y bueno como consecuencia, ¿no es cierto?, de, de este avance, eh, primero se funda el, el fuerte y Mansilla, una vez consolidado, ¿no es cierto?, ese lugar, después recorrería las márgenes del río Quinto, recorrer, recorrería gran parte de lo que es hoy, por ejemplo, el departamento presidente Roque San Peña, instalando distintos este, fuertes y fortines para asegurar, ¿no es cierto?, la frontera que en ese momento se había eh, ...se había, o, o se había eh, consolidado como consecuencia de ese avance... ...y, y desde ese, de ese fuerte después, ¿no es cierto?, vendría lo que es hoy... ...el pueblo de Villa Sarmiento, que nació para ser eh, mucho más importante... ...de lo que es actualmente porque en algún momento y cuando se crea... ...el Departamento General Roca fue este, su ciudad cabecera, su ciudad capital pero después, cuando llegan otros tiempos, cuando llega el ferrocarril, el ferrocarril lo deja de lado, a Villa Sarmiento las líneas férreas se proyectan este, por otros este, puntos geográficos y finalmente se transformaría Villa Huidobro como este, la ciudad cabecera del departamento. Y en cuanto a, a Italo, es, este, también prácticamente podríamos decir una historia Bastante similar, nace como consecuencia de la comandancia y es el segundo pueblo, eh, el segun, la, la segunda línea importante ¿no es cierto?, de Fortines que se instala y donde nace el segundo pueblo que es Italo. este La importancia de estos dos pueblos, que hoy este, por allí a lo mejor no se las rescata como corresponde, es que Villa Sarmiento fue el primer pueblo del sur de Córdoba Ítalo, el segundo pueblo de nuestro sur de Córdoba, y, la, y el tercero es precisamente lo que es hoy la ciudad de La Guaulaya, o sea, los tres este, poblados más antiguos del sur de Córdoba, Villa Sarmiento, Ítalo y finalmente La Guaulaya.
0: Mario, eh, ¿se puede, eh, primero por ahí para, para las personas que, que no lo ubican, Villa Sarmiento es una localidad que está... Eh, un poblado que está al sur de Washington, ¿no? 20 kilómetros sí. más al sur de Washington, y bueno, Italón eh, está en la ruta, que no recuerdo el, el, el número, que seguro que Flavio mejor lo no recuerda, pero de, de Buchardo, Onagoy,
1: tiene. En, en está, sí. está entre Buchardo y, y Onagoy, creo, sí. Sí, sí. Ahí
0: está. Eh, históricamente había dos líneas ¿no? de, de fronteras, esa, que era la, la línea de Alcina y la otra
1: que es la línea del río quinto no sí 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 eh, claro el, y probablemente la, la línea del río quinto fue la que este mayor este preponderancia tuvo por el hecho de que eh, finalmente eh, cuando se termina de, de crear por ejemplo eh, el fortín el árbol eh, y otros fortines próximos a a la provincia de lo que es hoy, la provincia de santa fe eh, llega este, un momento en el que se ligan, ¿no es cierto?, las fronteras, Mancilla llega prácticamente hasta, hasta los confines, ¿no es cierto?, de lo que es hoy el sur de Córdoba y próximo a, a la provincia de Santa Fe, que está aquí muy cerca nuestro, a 60 kilómetros, y en ese momento, ¿no es cierto?, cuando se termina la conformación definitiva de esa frontera y cuando terminan ligados justamente dos, dos este, lo que después serían... Las dos provincias más una de las dos provincias más importantes del país córdoba y Santa Fe eh, allí no es cierto nos da nos hablan de la importancia de esa de esa excursión de esa eh, digamos eh, conformación de, de territorio este creación de nuevos pueblos, creación de nuevas localidades y, y bueno este, esa línea del río quinto fue una de las más importantes desde mi punto de vista sin dejar de lado la importancia que tuvo Italo, lo que ocurre es que Italo, cuando muere Adolfo Alsina, que era el impulsor de ese proyecto de la Zanja, con él también muere es, ese proyecto, este, llega, ¿no es cierto?, Julio Argentino Roca con otras ideas muy diferentes a las de Alsina, y entonces este, Italo queda como relegado, ¿no es cierto?, en, en la retaguardia y, y perdiendo, ¿no es cierto?, esa importancia que después... Este, a lo mejor volvería, ¿no es cierto?, un poco a tener vigencia cuando llega el ferrocarril, y bueno, sí, Italo, este, a diferencia de Villa Sarmiento, tiene la posibilidad de que allí se instale, ¿no es cierto?, una estación y de, ¿no es cierto?, crecer mucho más que Villa Sarmiento por el hecho de que fue alcanzado ¿no es cierto?, por, por la línea férrea.
0: Uh -huh. eh, primero, asentamiento de, del avance de de lo que va a ser el Estado argentino, década del 60, siglo XIX, y tenemos esa, esas líneas de frontera en Villa Sarmiento e Italo. Luego, tiempo después, década de, del 80, si mal no recuerdo, llega el, el avance del ferrocarril, y que vos decías que el primer asentamiento sobre la línea de ferrocarril, y tercero en la región, es la Baulalle que Para conocer un poquito esas efemérides de, de nuestra historia cercana y que muchas veces estamos y, y no las conocemos, que, ¿cuándo se considera que se funda la Boulaye? ¿En qué año se, se genera esa estación? ¿Por qué el nombre? Que, que muchas personas por ahí nos preguntamos.
1: Sí, eh, bueno, para no es cierto, tener digamos un punto de, de partida, la, Baulalle, la estación La Baulalle, este es este, librada al servicio, el, se inaugura formalmente el 8 de octubre del año 1886. De todos modos, eh, es oportuno aclarar que cuando comienza ¿no es cierto? la construcción de la estación, con, también este, paralelamente comienza a concentrarse una importante cantidad de de gente en los alrededores de la estación. Eh, tenían que ver, por supuesto, con trabajadores ferroviarios que estaban a cargo de la construcción, este, pero también eh, llegaron con ideas este, de afincarse definitivamente en este lugar muchos comerciantes que eh, comenzaron a instalar lo que se llamaba en aquel momento almacenes de ramos generales, que mucho antes, ¿no es cierto?, de que se inaugurara la estación, este, ya existían. Entonces, es una población que comienza a desarrollarse mucho antes de, de inaugurada la estación. De hecho, eh, bueno, costó muchísimo encontrar, de todos modos, antecedentes para tratar de ubicar una fecha exacta, este, definitiva, de la fundación del pueblo. Eh, esos antecedentes no se encontraron, nunca aparecieron, y entonces se tomó la, este, la resolución de que eh, se iba a tomar, ¿no es cierto?, como fecha fundacional de la ciudad el día en que fue inaugurada la estación, el 8 de octubre del año 1886. El nombre tiene muchas controversias, porque controversias en el sentido de que dicen algunas fuentes orales que... Eh, en el año 1884, dos años antes de inaugurarse la estación, habría estado en la estación eh, o almorzando en una fonda que se había creado eh, en las proximidades de la estación, Domingo Faustino Sarmiento. Eh, y que en ese almuerzo que habría tenido, con algunos empleados de la estación y y quienes habían participado en su, en su construcción, allí habría sugerido el nombre de su amigo, el poeta e historiador francés Eduardo Lefebvre de la Goublage. Esto que, que estoy diciendo no está avalado por ningún tipo de, de documentación, son fuentes orales que, eh, de todos modos, por allí eh, diría que es muy difícil que en ese año, 1884, Sarmiento haya estado, como se dice en la estación, porque su este, periodo presidencial había concluido 10 años antes, en 1874. Y además, en ese año ya él tenía serios problemas de salud. De hecho, después se traslada al Paraguay, donde muere justamente un 11 de septiembre de 1886 no está comprobado, no está avalado por ningún tipo de documentación, esta, eh, eh, esto que se narra, ¿no es cierto?, pero eh, por allí yo so, puedo llegar a sostener que seguramente lo debe haber sugerido en algún momento, porque Sarmiento durante su presidencia fue el gran impulsor, este, no solo de la educación, sino también de las comunicaciones, y justamente esta línea férrea que se inauguraba ese 8 de octubre de 1886, eh, había sido, ¿no es cierto?, este, un proyecto de su nacido durante su presidencia y que se pudo desarrollar y concluir, ¿no es cierto?, en, en un primer momento, ese 8 de octubre de 1886, donde además quedaban inauguradas otras estaciones, como fue el caso, por ejemplo, de eh, la estación Rosales, este, Guardia Vieja. Eh, Gavilán, también en ese momento el tren pasó por, por lo que es hoy General de Valle, en aquel momento era, este, creo que se le decía, una, un, un lugar donde se reaprovisionaba de agua, ¿no es cierto?, las locomotoras, se llamaba la bomba, eh, y después este, esa línea concluyó en ese primer tramo en Villa Mercedes, este, San Luis. De todos modos, y para redondear entonces, la Boulaye nace podríamos decir, como consecuencia de la inauguración de la estación, el 8 de octubre de 1886, el nombre lo habría sugerido Domingo Faustino Sarmiento, es difícil que haya estado acá en la baulalle como se dice, pero seguramente lo debe haber sugerido de alguna manera, y fue Sarmiento justamente el gran impulsor de esta línea férrea que quedó inaugurada en ese momento, y la baulalle, desde ese entonces y hasta la privatización de la estación en el año 1994, fue uno de los puntos neurálgicos, uno de los lugares donde se desarrollaron muchas actividades relacionadas con el ferrocarril, pasajes, cargas, este, hacienda, en definitiva, una estación que fue este, en algún momento el modelo, ¿no es cierto?, de, de lo que es el transporte, tanto de cargas como de pasajeros, y que pues, como consecuencia de las privatizaciones lamentablemente perdió importancia y hoy ha recuperado algo en parte su importancia pero solamente en lo que tiene que ver con el servicio de transporte de cargas y solamente cereales, no existe actualmente el tren de pasajeros que en 1994 dejó de pasar por, por la estación
0: Bueno Mario eh, seguro que hay, hay muchísimas cosas más que que, que podemos consultar que podemos desarrollar no sé si Flavio o Guille quieren eh, sumar o, o agregar algo
2: eh, yo le quería consultar eh, por su experiencia eh, más allá de la historia de tener contacto con los ambientes naturales eh, en el caso de la chanchera y de Sarmiento si usted pudo advertir eh, similitudes en esos, en esos paisajes es decir, si se ve una conexión en, en esos ambientes más allá de las diferencias geográficas eh, que en el caso de La Chanchera la ubica en el, en el sureste de, de, de Córdoba y en el caso de Sarmiento esté en el sudoeste ¿no? de, 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 este, de, este, de esta gran parte de, de la provincia de Córdoba.
1: Eh, sí, en el, el, el caso de este, la laguna de La Chanchera ah. es un lugar donde Existe un ecosistema eh, que, cuando este, nosotros observábamos ese ecosistema y lo comparábamos con los alrededores, era como que nos daba la impresión de que algo lo había, lo había puesto ahí, como totalmente fuera de contexto con respecto, con respecto al, al resto, ¿no es cierto? A lo que era la, 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 la naturaleza que lo rodeaba, porque allí hay especies vegetales y especies animales, eh, este, pájaros, eh, todo tipo de, de, de animales que no tienen nada que ver con el resto de la geografía del departamento. Es como si alguien lo hubiese llevado y lo hubiese plantado allí eh, y realmente impresiona por este, la vegetación. Eh, por ejemplo, está, están los montes de Chañares que... Aquí en esta zona son rarísimos, sin embargo allí este, existen lo, lo, los montes de Chañares, eh, algunas especies de pájaros que no las vemos en el resto de la geografía departamental. Y bueno, la laguna que lamentablemente ha sufrido algunos eh, tipo de, de intervención del hombre que la han, la han modificado y han hecho... de de que hoy existan algunos inconvenientes en cuanto a lo que tiene que ver con la flor y la fauna, pero realmente es un paisaje excepcional, un ecosistema eh, que realmente por allí este, nos llama y nos llamó muchísimo la atención. Y en relación a, a Villa Sarmiento, el río Quinto también nos daba, ¿no es cierto?, en sus orillas algo... Eh, distinto al resto del departamento. Y logramos descubrir, recorriendo sus, este, sus orillas, eh, apareció así como entre los, entre los árboles, eh, el tamarindo era el árbol que más sobresalía en, esa, en ese momento, este, una playa que yo no sé si los habitantes de Villa Sarmiento sabrán que existe, una playa con arena de color blanco. Eh, apareció así de golpe delante de, de nuestra vista cuando estábamos recorriendo la orilla del río y fue algo realmente formidable, es decir, el ecosistema de la chanchera y el ecosistema del río Quinto son dos puntos geográficos que hacen eh, una diferencia muy grande con el resto de lo que es el ecosistema de los dos departamentos porque después lo que rodea a, eso, a esos dos puntos es una naturaleza completamente distinta y diferente a la que allí se, se aprecia. Muchas
2: gracias, muy amable, Mario. No, por favor. Hola Mario, ¿cómo va? Eh, Hola, yo tengo una ¿cómo? pregunta que medio que lo hiciste como al pasar, pero es algo que se repite en otros pueblos de, del sur de Córdoba, que la bolacha no tiene fecha de fundación. Y dijiste que salieron a buscar y no, se pusieron, no encontraron y se pusieron de acuerdo con, la, con el día de, de, que llegó el tren a la estación. Si vos tenés registro de, de ese trabajo, si vos participaste o si fue muy anterior, ¿cómo fue esa historia? ¿Quién, quién, quién participó? ¿Cuándo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Algo así.
1: Sí, eh, es muy buena la pregunta porque vos sabés que yo estuve indagando con respecto a esa cuestión y y tampoco he podido encontrar antecedentes. Eh, dicen, bueno, que hubo una reunión, este, después de haber tratado de, de ubicar antecedentes y de no encontrarlos, eh, la Boulaye tuvo este, como autoridades en un principio a una, a una comisión de tres personas, eh, la municipalidad electiva recién se constituyó en el año 1904, o sea mucho tiempo después, y bueno, aparentemente esa comisión de tres personas es la que habría eh, intentado, ¿no es cierto?, encontrar antecedentes. Finalmente, al no, al no encontrarlos, se habrían decidido por eh, esta, esta fecha, eh, esta fecha inaugural. Pero eso está bastante en la nebulosa. A mí no, este, no me convenció mucho las, las explicaciones que me han dado tampoco eh, hay mucha documentación a mano, pero bueno, lo cierto es que este, finalmente y ante la ausencia de antecedentes, porque es como te decía, no es cierto, en un principio, aquí hubo gente desde el mismo momento en que se comenzó a construir la estación, o sea que el pueblo nace eh, en ese caso bastante antes de, de la llegada del tren. Pero bueno, eh, se lo ha tomado así y, y hasta el momento no hay cierto otras, otras alternativas, lamentablemente, ¿no? porque además La Boulaye es una, un pueblo que recién en 1936 eh, se lo denomina este, ciudad y en 1937 se crea el departamento Roque San Espeña, el más, el más joven de la provincia, y La Boulaye es este, denominada ciudad cabecera. Hasta ese momento dependió, en un principio del departamento Río Cuarto, después del departamento Roca, finalmente del departamento Juárez Selman y hasta la creación del departamento Roque Sáenz peña en 1937. Eh, pero bueno, este, hay muchas co como esa cuestión que se habla de, de Sarmiento y que yo se la planteé a alguien y le dije, pero bueno, esto no tiene ningún tipo de sustento, le digo, porque no... No, tiene, no hay manera de, de comprobarlo y además es muy difícil que Sarmiento 10 años después de haber concluido su presidencia hubiese estado en la ULA bueno, pero eso dice, me decían eh, a la gente la convence y, y bueno, y está bien, lo dejamos así por ahora bueno es algo que, que realmente uno, no, no tiene mucho sentido ¿no? pero que así está hasta el momento de la historia
0: Bueno, Mario.
2: Muy bien, buenísima la respuesta, gracias.
0: Muchas gracias y, y vamos a, a ver si hay algunas preguntas o, o interrogantes que seguro es que hay de, de parte del público y continuamos conversando un poquito. Muchas gracias.
1: No, al contrario, gracias a ustedes y será hasta cualquier momento, ¿no?
0: Bueno, eh, aquí pasaba la, la entrevista que le hicimos a, a Mario Y ahí ahora Flavia nos va a retomar a, a algunas preguntas que, que han puesto en el chat Ahí que han puesto muchos, muchos datos, muchas preguntas eh, Y seguro Mario tiene, tiene bastantes cosas para, para decir eh,
2: Bueno, eh, les cuento que nos siguen acompañando gente de la región eh, el profe Norberto Mollo, Mariel Galo, Roper, Ruperto Goñi, eh, María del Carmen Mancino nos escribe de, de Capilla del Monte, eh, el doctor Roberto Tarditi, Rita Jarbaudo, Rodrigo Gonzalo, Natalia, eh, Marcelo y eh, Ana Álvarez, que, nos es, que está participando desde Río Negro, desde la ciudad de General Roca, eh, bueno, eh, acá tra le transmite a Mario, Mario estuvo contestándonos que eh, tiene familiares que estuvieron eh, participando del hallazgo de eh, parte de, de lo que fue el, eh, el material de uso de, de los fortines y posterior patrimonio eh, cultural de, de la región. Eh, y eh, también, bueno, Roberto Tarditti, eh, Mario, eh, nos preguntó sobre tu blog, y a su vez te, te consulta ¿no? sobre la, las, las colonias eh, que tenía la Bulash, sobre todo la colonia, la Bulash y la colonia nueva, la nueva Bulash.
1: Sí, al, al momento de... Eh, de suscribirse, ¿no es cierto? Bueno, ocurrió como ocurre en la mayoría de todos los, este, los, los, los pueblos, una vez que terminó la denominada campaña al desierto y se produjo la venta de las, de las tierras, eh, en ese momento se donan eh, las manzanas para la, la erección de la ciudad o del pueblo. Paralelamente... Eh, se va conformando eh, la colonia nueva, la Boulaye, que eh, está próxima a lo que es hoy la, la, la ciudad y que es eh, el antecedente inmediato. Eh, el 6 de noviembre de 1886 se firman este, los documentos que este, entregan ¿no es cierto? las manzanas y las tierras para que se cree primero la colonia y después el pueblo de la Boulaya. Guillermo Júbar es quien compra ¿no es cierto? esas tierras y luego hace la subdivisión y dona esas tierras para primero ¿no es cierto? La, eh, la, la, la fundación de la colonia y después la conformación del pueblo en los alrededores de la estación. Que esa conformación inicial, y como muy bien este lo veía y lo leía allí en, en, en el chat, se produce en el sector norte de la ciudad, en lo que, de lo que es hoy la ciudad. La, lo que se denomina hoy Plaza Mauricio Guaro y en aquel momento se llamaba la Plaza de las Carretas. ¿Por qué le decían la Plaza de las Carretas? Porque allí confluían todos esos medios de transporte que traían, entre otras cosas, las, las mercaderías para los primeros almacenes de ramos generales que se iban este, constituyendo en ese momento el primero Llorente y compañía donde trabajaba justamente como dependiente Mauricio Guaró y donde se exhibió por primera vez el cañón hallado en la zona de lo que es hoy el pueblo de Serrano y que pertenecía este, al fortín este número 2. Después la ciudad se fue, o el pueblo se fue trasladando hacia el sur, algo que no, no tiene demasiadas explicaciones, pero... Eh, hay quienes dicen que como la estación tiene eh, la puerta principal de ingresos hacia, hacia el sur y cuando la gente bajaba del tren salía hacia el sur y cuando iba a tomar el tren también ingresaba por el sur y era una incomodidad ir hacia el norte por lo que se comenzaron a instalar después los almacenes de ramos generales y las fondas del lado sur. Bueno... Eh, y se fue constituyendo de esa manera, ¿no?, en, en el lado sur, y, y hasta hoy este, el norte ha quedado como relegado, a pesar de haber sido el punto inicial donde se concentró el grueso de la población en, los, en un principio. Acá, acá veo que hacen referencia al, al asilo de ancianos, eh, esto sí, tiene una... Esto tiene una historia un tanto particular porque donde está hoy el asilo de ancianos de la Boulaye, este en el año 1913, llegó quien era en ese momento gobernador de, de la provincia de Córdoba, Ramón J. Cárcano, para inaugurar lo que se llamaba el Hospital de Caridad, que había sido construido por las damas de beneficencia y que se este, ponía en servicio en ese momento. Pero además de eso, este, y esto para los lagulayenses tiene algo muy, muy particular, muy especial, porque en ese mismo acto el gobernador anunció, instruyó personalmente a su ministro de Obras Públicas, que curiosamente se llamaba Martín Gil, eh, lo instruyó para que iniciara estudios pa, pro, para proveer de agua potable a la Goulaye, la Carlota y Levalle o sea que la historia del agua potable está ligada un poco con lo que era la historia de ese momento del hospital y que casi nos llevó 100 años de, de gestiones para finalmente lograr este, tener el agua potable. Pero el actual ha sido de anciano, fue eh, en un principio el hospital de Caridad y después en el año 1961 se inaugura el actual hospital que... Este, eh, actualmente tiene la, la ciudad de La Bulash y que alberga también a pacientes de toda la región
2: Mario eh, eh, la misma persona que le formuló eh, Rodrigo González también le dice que el asilo de ancianos de La Bulash es como la casona de Martelli acá en Leval, pero mucho más grande sí
1: sí eh, eh, sinceramente no conozco la, 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 la casona de, de Martelli y de Levalle, la voy a tener que ir a visitar porque ya esto me despierta esta curiosidad, pero es una, una construcción eh, importante y fue importante para, para el momento, así que bueno seguramente voy a tener que ir a, a, a sacarme la, la curiosidad y visitar ese lugar para que esté no, está un poco deteriorado, ojalá que la, la recuperen ¿no? un poco.
0: La, la casona es donde está actualmente el museo y archivo. Debe ser ahí donde Rodrigo hace referencia, donde está el museo y archivo eh, histórico de acá de, de General de Valle. Ahí es, es la casona de Martelli. Creo, ¿no? Eh, digo, digo creo porque hay como varias, varias hipótesis en que si vivió o no Martelli ahí, pero eh, Rodrigo de, creo que hace referencia a ese lugar. Y bueno, y Martelli era... El, el, el principal propietario y el principal representante de la firma acá en, en General Levalle y bueno, el, el que hace firmar los planos y el principal impulsor de la fundación del pueblo
1: claro, eh, sería interesante ver si eh, porque acá la construcción como dije, la, la llevaron adelante las damas de beneficencia en ese momento y después eh, el otro edificio que también comenzaron a construir la dama de beneficencia, que iba a ser también un gran hospital, donde hoy está el, el Colegio Nacional, donde funciona el profesorado, que quedó a medio construir, porque cuando llega el gobierno peronista, eh, hace que este, la salud pase a depender directamente del Estado, eh, disuelve las comisiones de dama de beneficencia y el edificio queda abandonado durante mucho tiempo hasta que finalmente es entregado al Ministerio de Educación y donde hoy está el, el Colegio Nacional y el profesorado. Pero bueno, digo este, que sería interesante ver quién lo construyó también a ese edificio en, en Levalle para que tenga similitudes con este. No sería bueno este, ver si ha, este, ha habido alguna, alguna conexión o simplemente es una casualidad. ¿no? Mario,
2: también eh, acá... Eh... Ana Álvarez eh, a, viene aportándonos, tiene una vinculación, sí. su, su, su genealogía familiar con la ULASH, y su última intervención hizo referencia a que su abuelo fue uno de los fundadores de la sociedad española, allí en la ULASH.
1: Claro, es, eh, ella menciona un año que es clave, 1895, donde llegan este, la, la mayor cantidad de inmigrantes, la ULASH recibió, eh, inmigración de, de todas las, las nacionalidades pero eh, con mayoría de italianos españoles y franceses en ese orden eh, y en 1895 se crean la sociedad, de Socor la sociedad española de socorros mutuos la sociedad italiana de socorros mutuos y en 1910 la sociedad francesa de socorros mutuos, como vemos este, la, la inmigración europea tuvo y, y una importancia fundamental. Dicen que muchos franceses llegaban porque creían que era una colonia francesa por el nombre. Eh, Eduardo eh, Laboulage, que en francés se pronuncia Laboulage precisamente, y bueno, llegaron pensando que aquí lo que era era una colonia francesa, y cuando llegaban se, se encontraban con que realmente era este, una multiplicidad, ¿no es cierto?, de de, de inmigrantes que llegaron a principios de siglo y desde 1895 en adelante aportando sus costumbres eh, las romerías españolas eran realmente una característica sobresaliente de las, en las festividades en, en la ciudad este, en esos momentos acá dice mi mamá nació allí en 1921 este, dónde habrá sido acá en, en la goblaye Claro, se está refiriendo a, a su familia. Bueno, le agradezco a los amigos este, historiadores allí de Santa Fe, Omar Sena de Santa Teresa, este, Federico y de Casilda. Bueno, eh, realmente hemos integrado otra vez dos provincias este,
0: bueno mario eh, no sé si si queda alguna pregunta o algo para para sumar sino desde ya que que agradecemos a, a todos los presentes y, y todos los aportes que que han que han sumado eh, todas esas influencias eh, inmigratorias que que mario nombraba son bien evidentes en todos los pueblos del sur de córdoba ¿no? eh, la voje como referencia en este caso, pero bueno también las romerías. Eh, me ha tocado analizar un poco eh, lo, la documentación de la sociedad española de acá en General de Valle y bueno, era, era una fiesta que, que llamaba fuertemente la atención en toda la comunidad y de hecho se paraban toda la actividad comercial y toda la actividad social aledaña en, en derredor de, de las romerías y es una impronta muy fuerte acá en la región.
1: Bueno, eh, allí eh, hay... Eh, un minuto, no sé si tengo, Patricio. Sí, 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 Mari, por favor. No, porque ahí, ahí veo una pregunta, los orígenes del Molino y Bueno, este, justamente la familia Navil son eh, de origen italiano, llegaron al país eh, en el siglo XIX, los, los padres inician su, sus actividades en, en Rufino y luego se trasladan a la Goulaye. En La Boulaye instalan el primer molino harinero eh, sobre, un, sobre una calle que está, no es cierto, prácticamente en el centro de la ciudad, mientras comienzan a construir lo que es este, el molino donde están actualmente. Tuvieron algunas dificultades, eh, y las dificultades las tuvieron con el ferrocarril, precisamente porque el ferrocarril este, les negaba la construcción de una vía hacia el nuevo edificio que ellos estaban construyendo en el sector norte de la ciudad, donde están actualmente. Como no se podía concretar esa posibilidad, entonces inauguraron un primer este, molino harinero en Adelia María, donde actualmente también siguen desarrollando actividades. En 1931, por fin, este, logran ese famoso desvío de vías hacia el molino, que era muy necesario para la carga y descarga de, de cereales y de la harina. Y bueno, a partir de ese momento se extienden sus actividades hasta el día de la fecha, donde este, es una empresa que se ha extendido prácticamente en todo el país, pero que aquí en La Goulaye se sigue denominando Molino Florencia. Después está Molinos Cañuelas, también tienen Molinos en Salta y también en Brasil pero este que está en la OULAY, es eh, el comienzo, junto con el de Adelia María, de las actividades de la, de la familia con esta empresa.
2: Queda un, un último aporte eh, de acá, de, de la gente que está siguiendo el conversatorio, eh, la profe de la ciudad de Renanco, María Galo, en Huinca también se tomó como fecha de fundación la inauguración de la estación ferroviaria eh, en 1901, se está refiriendo ¿no? a la eh, ciudad de Huinca, Renancó, en el extremo sur de, de la provincia de Córdoba. Y otra vez eh, aportando Ana Álvarez López que eh, hasta 1980 existía la, la, la casona ¿no? donde habían estado sus, eh, sus familiares, sus abuelos.
1: Eh, muy interesante ese aporte, este, muy interesante, vamos a, a investigar un poquito sobre esta cuestión muy bien, eh, le agradezco muchísimo a Ana todos esos aportes porque ayudan a seguir comprendiendo eh, ¿no es cierto? lo que fue y lo que es este, la ciudad de La Goulaye y realmente el aporte inmigratorio fue realmente muy pero muy importante. Quiero agradecer esta gran participación a todos. Muchísimas muchísimas gracias de todos los lugares, esos aportes. Eh, siempre digo cuánto sabe la gente y cuánto tiene para aportar y qué bien que nos viene a nosotros. Este, muchas gracias para todos ellos.
0: Bueno, Mario, eh, muchas gracias y, y muchas gracias a todos los que dieron aportes. Ahí, bueno, tanto a Ana o todas las personas, eh, también pueden encontrar en Historia Sur Cordobesa un lugar en donde o realizar una narración, que puedan eh, escribir algunos recuerdos, algunas reseñas, eh, es un lugar para, para, para expresar y para escribir eso, eh, y también obviamente que si tienen algún material de archivo que contribuya a la memoria colectiva, o fotos, o videos, o documentos, eh, son bienvenidos y los lo pondremos a disposición, a disposición pública de toda, eh, mediante la web. Eh, recuerden que la web... A, Ahora estamos en, en duplicado porque están las dos web online, pero pronto va a quedar una sola. si ¿sí? ahora van a encontrar una que es historiasocordesas.com y otra que es .com.ar. Eh, pero la, la que va a quedar vigente ya en las próximas semanas es .com.ar. Pero bueno, eh, están activas las dos. Así que bueno, eh, muchísimas gracias y bueno, los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, a las 21. Que se va a sumar Roberto, que está conectado, Roberto Tarditi, que nos va a hablar eh, un poco de la, de la zona de, de Adelia María. Muchísimas gracias Mario y muchísimas gracias Flavia.
2: Muchas gracias a todos, un gran placer.
1: Muchas gracias y hasta cualquier momento.